0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración, Chivitas Oraciones, en una nueva misión de nuestro Viernes Cultural con grandes e inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan, los invito a escribir su nombre y contarnos desde dónde se conectan con nosotros. Y para iniciar, como lo hacemos siempre en estos espacios, y poder preparar nuestras almas a todas las luces que vamos a recibir hoy, los invito a que hagamos con mucha devoción las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la Tierra. Empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que el amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones, y a cada instante nos llamas y nos hablas, ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz, danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra Consagración a la Santísima Virgen María Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Señor, borra mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia a Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó, no apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió, no apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, Danos la gracia. Debemos Mater Chivitatis. Ora Regina Chivitatis. Ora Jesús, María y José. La Mantener Madre, bien, bien, nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias
1: Señor Santa, un Dios,
0: por habernos dado terra. tanto. Ángeles y querubines dicen Santo, Santo, Santo Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Antes de saludar a Jorge López, nuestro invitado de hoy Les voy a presentar, a contar un poco de su vida eh, Ya lo podemos ver en pantalla, en este momento está ingresando, eh, Jorge, Jorge López, acaba de cumplir, hace poquito está, el día de ayer, acaba de cumplir 42 años, es profesional en mercadeo, empresario, gerente de la empresa Washman, cantante en el grupo musical clásico Monte Carlo, 10 años casado, con Ana María Araque, padre de cuatro hijos, Candelaria de nueve años, Martina de siete años, José María de cinco años y Simona de tres años. Y en octubre va a cumplir 15 años asistiendo a los medios de formación de Ciudad Oración. Jorge nos contará hoy cómo la mano de Dios lo ha hecho una persona totalmente nueva. Nos contará también cómo Dios lo ha impulsado y sostenido en sus negocios, su matrimonio y además cómo gracias a él ha descubierto nuevos talentos escondidos. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Jorge López, nuestro invitado de hoy.
2: Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola,
0: Jorge, qué rico tenerte acá.
2: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí.
0: Jorge, la alegría es para nosotros poder escucharte y conocer tu experiencia, que estoy segura llegará al alma de todos y nos moverá a confiar más en Dios. Todas las preguntas que quieran hacerle a Jorge las pueden escribir en el chat. Estaremos pendientes y yo las haré en el transcurso de la entrevista. Jorge, bueno, para que te conozcamos un poco, cuéntanos sobre tu vida antes de llegar a Ciudad Oración. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios?
2: Bueno, pues la verdad es que mi vida antes de tener a Dios, pues no se podría llamar vida. Podría decir que existía, más no vivía. Era una vida vacía, triste, aunque, digamos, eh, materialmente nunca me, me faltó nada, gracias a mis padres que han, que han sido pues unos guerreros y han trabajado, se han molido el lomo para trabajar toda la vida y para darnos, pues, una vida digna. Digamos que cuando uno no tiene a Dios, uno se... Se, se empieza a perder sin darse cuenta, empieza uno a, a desperdiciar el tiempo, eh, en el, de pronto también a desperdiciar también todos los esfuerzos que hacían nuestros padres. En el estudio, pues, fui muy maqueta, fui una persona eh, indisciplinada, pues, o sea, tuve, digamos, lastimosamente sí, cuando uno no tiene la guía de Dios, pues, uno... Tiende a perderse, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces uno trata de ser el popular, uno trata de ser el, el que le agra, el agradarle a las demás personas, ¿cierto? Con, mostrando, pues, que. O, tra, o tratando de demostrar lo que uno no es, ¿cierto? Como una fachada de lo que uno no es. Entonces vivía una vida así, eh, con muchos conocidos, pero no tenía yo ahora puedo darme cuenta que no tenía amigos, muchos conocidos y el teléfono estaba lleno de personas y, y, pero no, no tenía alguien con quien sentarme a hablar verdaderamente, no tenía alguien a quien contarle mi vida alguien que me asesorara, que me diera una luz en la vida entonces vivía en una coraza de seriedad, era una persona muy seria, una persona muy tímida muy introvertida, pero eso lo disfrazaba con, con un con aire de, de, de mucha confianza, ¿cierto? Muy engreído. De hecho, le caía muy mal a muchas personas porque era una persona muy, muy seria, muy antipática. Entonces, pero era como una coraza para precisamente protegerme de ese mundo que, que era muy hostil para, en ese momento. Entonces, ese era yo antes.
0: Sí, Jorge, y es que estando alejados de Dios, eh, pues terminamos también destruyendo nuestras vidas y también nuestra esencia, esa esencia que Dios nos regala de su amor. Y también sin darnos cuenta, vamos a un abismo, nos dejamos envolver del mundo. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo fue tu vida en ese fondo que Dios te permitió tocar?, para descubrir, para llegar a, a identificar que necesitabas de Dios.
2: Sí, pues digamos que Dios permitió pues muchos, muchas comodidades y muchas cosas que uno termina eh, despilfarrando prácticamente el esfuerzo que hacen nuestros padres. Entonces, eh, Empezó a desmoronarse todo poco a poco, ¿cierto? Como que ese, ese momento, por ejemplo, esa estabilidad económica que teníamos, eh, se, se terminó de un momento a otro intempestivamente, entonces empezamos a tener como esa necesidad y ya de pronto mis padres no podían suplir esa demanda de, que uno tenía, pues, porque digamos que habíamos, había caído ya en un, en un mundo de mucha rumba, de muchas, ¿cierto?, libertinaje, mucho tipo así como de ese ese estilo de vida que que uno sin conocer a Dios, pues uno cree que es la vida, ¿cierto? Darse gusto, pasarla bien, la rumba, vámonos para para la finca, vámonos para Cartagena, vámonos de rumba para el el pari electrónico, que no sé qué. Entonces, ese era como mi estilo de vida. Yo vivía era para para estar para rumbear eh, digamos que me, creía que tenía una vida sana porque iba al gimnasio porque porque hacía ejercicio cierto porque me ejercitaba y, uh-huh. y vivía, era una vida muy vana muy van, de mucha vanidad y a la vez también de mucho vacío porque uno era una era un mundo de mucha competencia eh, y, y todo el tiempo era uno sentía como uno, como esa presión como compitiendo con los demás quién sí. era el más quién era el más fuerte quién era el más el play, quién era el más galán, quién era, cierto, era como una lucha que uno ni, se, ni sabía a qué hora se había metido en eso y, y resulta que eso se empezó a caer, entonces ya no podía salir a rumbear, ya no podía salir a eso, ya no podía darme los lujos que tenía antes entonces empezaba como, como o sea, como que y necesariamente uno empieza como a tener una vida más interior así, así uno no quiera entonces en ese mismo momento también te, tenía una relación sentimental que era muy dura, muy difícil y esa relación terminó muy mal también entonces el señor me fue quitando de a poquito como todos esos apegos y todo ese tipo de cosas hasta que prácticamente me quedé sin nada pues yo decía yo no tengo amigos, no tengo a nadie no tengo como nada de qué pegarme nada de qué apegarme también porque yo vivía apegado era eso y a la hora de la verdad, a la hora que necesité esos amigos, me dieron la espalda la gran mayoría. Entonces yo me sentía solo, prácticamente el Señor se encargó de quitarme lo que no servía, pero yo no sabía que era Dios el que estaba actuando todavía. Yo simplemente pensaba que estaba en una situación muy, muy difícil, de una, pues, una depresión impresionante hasta ese momento.
0: Y Jorge, esto que y... tú nos cuentas es algo que muchas personas... ...han vivido o pueden estar viviendo en este momento porque el mundo en este momento tira a los jóvenes, tira a las personas, al consumismo, a los excesos, al hedonismo, que es darse gusto, buscar el placer por el placer... Entonces creo que que nos sirve mucho eh, esto que tú nos estás diciendo porque en el caso tuyo fue una crisis económica de tu familia. En este momento puede ser la pandemia, puede ser eh, una pérdida de trabajo, puede ser cualquier cosa, la pérdida de un familiar, la que nos confronta en un momento difícil para darnos cuenta que hay que cambiar de rumbo. Entonces, Jorge, me imagino con todo esto que, que nos estás contando, eh, que vienes por primera vez a Ciudad Oración, a los medios de formación de chivitas de Ciudad Oración, con las alas rotas, como llegamos todos. Cuéntanos cómo y cuándo llegas a Chivitas.
2: Bueno, eso fue muy diocidencial, porque. Yo precisamente, pues en este mundo en el cual estaba, una de las pocas personas con las cual yo hablaba de temas de Dios, era el amigo que me invitó, Juan David, era la, esa persona que me invitó, era con la única persona, yo en medio, en una finca, todo el mundo tomando trago de todo y nosotros nos íbamos para una esquina a hablar de Dios. No sé por qué, no sé por qué, pero eso era algo pues que yo tenía solamente con él, era como un feeling que tenía solo con él, pero obviamente no eran temas doctrinales ni nada, sino que era hablar del infierno, hablar de los ángeles, hablar de los demonios, entonces uno quedara muy asustado, más que confrontado, que uno era asustado después de hablar. Pero hasta ahí llegaba, se, acaba, se, nos, se acababa la rumba, se acababa la finca y hasta ahí llegaba el tema. Entonces en ese, en ese momento en el que yo estaba precisamente pues como en ese bajón emocional que yo estaba, yo recibí una llamada de él, de no sé por qué, yo tenía ese taco, necesitaba hablar con alguien, y él me llamó y me dijo que, que, que Dios, o pues que esto fue algo impresionante, me dijo que Dios le había dicho, le había puesto en el corazón que me llamara, que me llamara, y que, y que me mandaba a decir que Dios me quería mucho, entonces yo en ese momento yo no entendía nada de escuchar la voz de Dios ni nada. Yo dije, este tipo se enloqueció. Yo, yo sabía que él ya empe- había empezado en los caminos de Dios, pero como yo no conocía nada de la iglesia, no conocía nada, absolutamente nada de la doctrina, no sabía nada, entonces, entonces Juan David, para mí Juan David, yo pensé, se va a volver un cura, pues se va a volver un seminarista, se va a volver alguien así, porque yo no conocía nada. Pero yo le respetaba su cosa. Pero sí le, sí le atendí el llamado y me dijo, necesito, ¿quieres hablar? Y yo le dije, sí, necesito hablar con alguien ya, urgente. Entonces fuimos a hablar, fuimos a hablar eh, nos fuimos a un parque que era ahí cerquita donde yo vivía, el parque Lleras, pues que los que lo conocen saben que no es un sitio muy espiritual, que digamos, es un sitio bastante mundano, pero digamos que ese era mi ambiente, ese era mi hábitat, entonces yo me... Eso era lo normal, entonces fuimos a hablar yo le dije, venga, tomate una cervecita. Y Juan, da, no, venga. Eh, no, yo me tomo una agüita y yo, ah, este man sí. definitivamente se volvió un cura. Entonces, porque yo no sabía, pero entonces empezó a hablar, yo empe- no, empecé a hablar yo. Empecé a hablar y me desahogué y me desahogué. Yo sentía esa paz de estar como votando todo ese tipo de cosas le contaba yo le, le, le tuve mucha confianza a él él me inspiró mucha confianza le conté mi vida prácticamente porque no, no se la tenía no tenía quién contársela y Juanda pues me dio muchas luces me empezó a hablar de Dios me dio mucha alegría me dio mucha eh, me llenó de paz me llenó de paz que era lo que yo estaba buscando y también también me dejó pues una tarea me dijo tú quieres verdaderamente recibir una, la paz de Dios, necesitas hacerte una confesión urgente y me pasó el examen de conciencia, me dijo haga este examen de conciencia que usted necesita urgente una confesión urgente, entonces pues yo hice la tarea, ah bueno y me pasó un testimonio, de, el testimonio de Gloria Polo en un CD en ese tiempo todavía se usaban los CD nosotros los viejitos <risa> eh, eh, me pasó el CD, era un testimonio De una mujer que había tenido una. eh, una, ¿Cómo se dice eso? Como un.
0: Una conversión. Una
2: conversión, sí, tuvo como un. Algo espiritual, sobrenatural, eh, muy diferente.
0: Extraordinario. Algo
2: extraordinario, exacto. Algo extraordinario con Dios y tuvo como una visión del cielo. Y eso a mí me dejó confrontadísimo porque ella hablaba de los mandamientos, hablaba de todos los pecados, de la, de la lujuria, hablaba del aborto, hablaba de un montón de cosas que yo nunca había conocido y eso me, me confrontó muchísimo, tanto así que yo terminé de escuchar ese testimonio que es larguísimo, como de dos horas, yo que era como la una de la mañana y yo terminé eso y me puse a hacer inmediatamente el examen de conciencia a esa misma hora y al otro día llamé a Juan y le dije, necesito una confesión urgente eh, en ese tiempo me cuadraron una, una cita con un sacerdote en la, en, la, en la metropolitana, con el padre Saúl, que es amigo de nuestro director. Para yo, entonces yo llené, pues prácticamente el examen de conciencia era como de 10 hojas. <ríe> o sea, totalmente, pues o sea, yo creo que no había quedado un solo pecado sin cometer. <ríe> entonces le pido perdón a Dios, pero ahorita uno se ríe, pero era impresionante, pues como tenía uno el alma, yo llevaba... Más de, no sé, 15 años en, en esa época sin confesarme, sin entrar siquiera a una iglesia, porque a mí nadie me hablaba de Dios, a mí nadie me había dicho nada, yo estudié en un colegio católico en la UPB un tiempo, en ese, momen, en ese tiempo me daban algo de catequesis, pero después me salí de la UPB y eso eran colegios paganos, eran colegios pues donde era la perdición total. Entonces no tuve noción de Dios hasta ese momento, Ese día, ese día me confesé, eh, fue fue un exorcismo literal, yo salí casi levitando, pues, o sea, mi alma yo sentía que estaba en un nivel alto, en una paz impresionante, hermosísima, que hasta ahora me acuerdo de eso y le pido a Dios que me mantenga esa paz en mi corazón, en mi interior, porque sentí el amor de Dios por primera vez. Por primera vez, sentí el amor de Dios en muchos, en muchos años.
0: Jorge, eh, cuando uno decide entregarse a Dios, Él empieza a hacer todo nuevo, cambia nuestro pensamiento, nuestra actitud, empieza a cambiar también y Él empieza a llenarnos de bendiciones. Háblanos del cambio de tu vida, en ese primer año que uno empieza pues, a, a cambiar, eh, pues más cosas, ese, pues como una forma más notoria, ese cambio. Eh, cuéntanos de ese primer año y qué bendiciones empiezas a recibir.
2: Por supuesto, yo creo que la, la primera bendición más grande que hasta la fecha he tenido es la asesoría fraterna, porque Joanda fue mi asesor en ese momento. Para mí no era asesoría, era una charla con un amigo y él me hablaba, pues, y eso es una y eso es asesoría concretamente. Yo hablaba con él y él precisamente me, me iba indicando y me iba llevando hasta que empezaron el tema de las clases. Yo no conocía a Ciudad Oración, yo no conocía a nuestro director, no sabía nada, yo simplemente estaba en el aire. Eh, el señor me, me dejó como... como limpiar mi alma para poderme dar lo que me quería dar, ¿cierto? Porque si no de pronto lo hubiera rechazado, como que primero me preparó el corazón y el alma y luego entonces ese primer año fue muy hermoso porque entonces comenzaron las clases eh, como yo venía de, de tan bajo, ¿cierto? Venía de nivel, el señor como que me puso en cuarentena entonces <risa> era una clase solo para mí, o sea, increíblemente como me quiere el señor que era una... la primera clase fue solo para mí, recuerdo que estaba Daniel Quintero y estaba Juan David y yo, no más. Éramos nosotros tres en un kiosco, en un, en un conjunto residencial en el poblado. Todas las luces eran para mí, todas, todas, todas. A mí no se me olvida ese primer día, hablaron de la, de la soberbia, sobre la soberbia. Y yo no conocía ni siquiera las virtudes, yo no conocía eh, qué eran los vicios. Uno estaba lleno de vicios y de pronto una que otra virtud, pero uno no sabía qué era, uno no sabía... ¿eso para qué sirve o okay. qué? Y empezaron a, a, a leer la soberbia y yo me sentía que me estaban describiendo de una manera tan impresionante que yo... Para mí fue como un tesoro, es descubrir, como dice el Evangelio, es descubrir un tesoro que uno vende lo que sea para comprarlo, ¿cierto? Es como que no, y es de eso una no... Una piedra quise.
0: preciosa.
2: Una piedra preciosa, exacto. Y, y yo dije, ¿qué es esta maravilla? Y yo veía a Daniel Quintero con su corbata y con esa sabiduría y el mismo Juanda que hablaba de catecismo pero yo no le entendía nada en esa época porque catecismo yo ¿qué es eso? yo no sé qué es eso, yo, yo al principio como que las virtudes era lo que me, me atrajo al principio y eso luego empezaron esas clases luego empezaron a llegar más personas recuerdo que llegó César llegaron varias, varias personas más eh, Juliana creo que estaba por ahí también y otras personas más, que me empezó a, eso me empezó a confirmar también de que no era el único, sino que habían más personas. Y luego en ese mismo año también, gracias a Dios también, tuve el privilegio de conocer a nuestro director, me invitaron a una de las clases que paradójicamente yo estaba como entre el medio, no era ni de los mayores ni de los menores, ¿cierto? Porque había una clase que era solo para jóvenes universitarios y de colegio. Y otra clase que era pues la de nosotros que éramos como los mayores. Entonces yo estaba como entre el, entre el punto medio. Y en la asesoría pues me sirvió mucho ser, ser eh, pues salvajemente sincero, como decimos nosotros. Y yo comentaba que para mí los fines de semana eran muy difíciles, que eran una, pues, una tentación muy difícil volver pues a caer a ese mundo. Entonces las clases de los jóvenes eran los fines de semana y a mí gracias a Dios me invitaron a esas clases conocí todos estos chicos, a mí no se me olvida esa primera clase donde conocía a nuestro director, donde conocía a María, la esposa de nuestro director, conocía a muchos de estos chicos que ahora son pues ya son son ya adultos, son personas ya adultas, casadas, con hijos, pero en ese momento a mí me dio tanta alegría, yo nunca, algo que recuerdo mucho es que nunca me había sentido tan bien recibido en ninguna parte. Yo al contrario, yo en todas partes me sentía como que me tenía que llegar como a, a ganarme la gente, como que, como a ver pues, incluso pues como, como lamber a la gente, pues a ver si, si me gano la gente, pero aquí fue todo lo contrario, aquí me recibieron con sonrisas, me recibieron con, con me dieron hola, tú eres Jorge, hemos rezado por ti, y yo pero cómo así, por qué me conocen, pues yo, yo me sentí la persona más importante del mundo, <risa> me sentía... No, me sentía en un paraíso, la sonrisa de todos, todos tenían cara de ángel, Eh, es impresionante, es algo hermosísimo que me llenó mucho, incluso en ese ese primer año pues los planes eran cosas de jovencitos, nos quedamos jugando, Eh, eh, las entrego abiertas, cerradas, Pedro llama a Pablo, o sea, juegos de niños, o sea, yo volví a ser como un niño veíamos películas, hacíamos cineforos, comíamos perrito caliente, cosas muy sencillas, o sea, disfrutábamos de todo lo más, lo más sencillo, pero cómo pasábamos de rico, que no nos queríamos ir. Uh-huh. Eran las 10, 12 de la noche y no nos queríamos ir. Eso es, sí, en Parque Lorena, como dice Nández, que estaba, era uno de esos chicos que estaban por ahí. Entonces, no, y, ah, bueno, algo importante también, que hacíamos? en ese primer año que me sirvió mucho, fueron los, la, las fiestas, ¿cierto? Las fiestas, obviamente, comparar una fiesta del mundo con una fiesta de Dios es... De entre, o sea, la diferencia es el cielo y la tierra, pues, porque es, una, una, o sea, es algo tan puro, es algo tan hermoso, es algo tan limpio, eh, es, una, es algo hermosísimo, es que eso lo tienen que vivir, o sea... Eso hay que vivirlo para poderlo explicar, porque no hay palabras para explicar eso tan hermoso. Y eso me sirvió mucho porque entonces yo veía, pues por ejemplo uno llega al mundo donde uno, eh, yo era una persona, pues mi humor era muy burlesco, ¿cierto? Yo me burlaba de las personas eh, como para tratar de agradar a los demás, ¿cierto? Pero bajando a los otros. Entonces algo que me sirvió mucho fue que en, en Ciudad de Oración hacemos unas presentaciones donde las personas se vencen y para vencer su timidez y se vencen sus cosas y salen y se dan a los demás, ¿cierto?
0: Uh-huh. Cosa
2: que en el mundo es algo, pues, una utopía, eso no se puede hacer, eso es, impro- eso es imposible, porque la burla inmediatamente viene. Entonces, lo que a mí me llamó la atención fue que las personas salían, me re- recuerdo mucho a Ángela Pardo, que ella, fue, ella salió con un palo de escoba, que ese era el micrófono, y ella era cantando sí. tú, tú y yo, cogidos de la mano, y era eso, y yo, ¿qué es esto?, y nadie se reía, y nadie se burlaba de ella, al contrario, terminó la canción y todo el mundo aplaudió, y que ve, bravo, otra, otra, y yo no lo podía creer, entonces, recuerdo mucho a Daniel Quintero, porque yo estaba, yo me senté en la, en la puerta de Parque Lorena, yo ya estaba a punto de salir volado, y dije, yo no aguantaba tanta... Tanta pureza, yo me sentía como, pues, o sea, como, sí, como, como un demonio en medio de ángeles. Pues, o sea, yo decía, yo, ¿qué es esto? Yo no aguanto más, me voy. Y Daniel Quintero se me hizo en la puerta porque él dijo, este se va a volar. Y este, entonces me dijo, ven, es que esto te va a explicar, esto sirve para vencer la timidez, para vencer la timidez. Entonces a mí se me prendió el bombillo, yo, ah, esto es lo que yo necesito, porque es que yo... A mí me da pena, yo, o sea, yo en la universidad, en el colegio, a mí me da pena salir a exponer. El día que me tocaba exponer, decía que estaba enfermo. O sea, era una timidez absurda. Y a mí eso me, como que me, me sirvió. Entonces, ¿ves? vas a salir y yo de una, pues si aquí nadie se ríe, yo salgo. Y salí a cantar la primera canción. Era mímica, pues, pero, pero eso fue santo remedio. O sea, alguien que se considere tímido, hágalo, porque eso es santo remedio.
0: Jorge, en estos planes eh, que te llevan a volver como a esa esa inocencia o a disfrutar, mejor dicho, con cosas sencillas, también eh, conoces muchos hermanos. Y entre esos hermanos, pues Dios también eh, te presenta a la que ahora es tu esposa, Ana María. Cuéntanos, saltémonos un poco a a ese tiempo de noviazgo, porque pues... Ya Ana la conocemos en este espacio, ya compartido con nosotros, Él hace unas, unas semanas estuvo acá. Entonces, cuéntanos eh, cómo es esa relación con Ana, en qué momento inician el noviazgo, profundicemos en esa parte.
2: Ok. Sí, no, con Ana María fue algo muy bonito porque, pues precisamente Dios rompe todos los esquemas. Y yo venía con los esquemas del mundo, ¿cierto? Yo yo a Ana María le llevo 11 años. Entonces, para mí, no estaba en mis esquemas, ¿cierto? Como conseguirme una novia 11 años menor, pues no, me dirían atracacunas, pues o algo así. De hecho, Ana María en ese momento, ella estaba en el colegio, pues cuando yo la conocí, ella ella llegaba de uniforme de colegiala, pues a las clases. Y pues, o sea, para mí, pues no, no era una opción yo a todas las quería igual a todas las veía pues como mis hermanitas las quería muy bien entonces pues eso fue como hasta ahí por, por, al principio pues me parecía muy linda eso sí me parecía una niña muy linda muy inteligente me parecía eh, que era sobrada pues era algo impresionante entonces bueno hasta ahí llegaba la cosa pero luego en una convivencia en una de las yo creo que fue una de las primeras convivencias que tuvimos en Terranova Eh, yo escuché de ella un testimonio sobre la generosidad y eso a mí me impactó y eso a mí como que me abrió el corazón, me abrió una cosa impresionante, o sea, fue una gracia de Dios que entró y yo la empecé a ver diferente, porque a pesar de la edad que ella tenía, en ese momento tenía, no sé, 18 años o algo así, la madurez mental que ella tenía era algo impresionante. Pues ella hablaba de generosidad, ella decía, no, eh, eh, para Dios lo que sea. Ella salía eh, con Caro Guzmán, la esposa de Mauro, eh, salían a vender obleas para aportar para, para a las cosas de Dios. Y yo decía, pero es que ¿qué es esto? O sea, estas mujeres son demasiado impresionantes. Pues qué tesoros uno donde encuentra ese tipo de mujeres pues, que, se, o sea, yo decía, y yo me, y, y el señor me hizo ver, si una mujer se entrega a Dios, es una mujer que se entrega en un matrimonio, si es fiel a Dios, te va a ser fiel en un matrimonio, uh-huh. entonces, a mí eso me marcó, y yo la empecé a ver, pues, con otros ojos, y empecé ya, lo llevar a la asesoría, y en la asesoría me dieron luz verde, hágale, eh, <ríe> échele el perro por ahí, que por ahí puede ser, entonces, <risa> yo y listo, y, casualmente, pues yo no sabía, casualmente, pues ella también había llevado la asesoría que venía con un interés, eso es totalmente de Dios, y decidimos, pues, empezar a conversar, empezar, pues, a conocernos, eh, mm-hmm. eso fue un noviazgo muy lindo porque, pues, hemos aprendido en Ciudad Oración que, pues, el, el valor de la castidad, el valor de la pureza, de vivir un noviazgo en pureza y en castidad, y Ana María, pues, en eso pues sí me llevaba, pues, ventaja, pues, no solo porque es una, era una niña pura, casta, pues, de cierto, sino que, pues, o sea, tenía, la tenía muy clara. Ella la tuvo muy clara desde el principio. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a vivir esa pureza. Y eso, lo que me di cuenta es que purifica el corazón de una manera y el sentimiento lo, lo digamos, lo, lo vuelve mucho mayor. O sea, es como que el corazón el corazón como que se acrecienta y uno como que dice, wow, o sea, es un sentimiento, una cosa que es superior a la carne, es superior a lo que sea, es algo espiritual, es algo interior que es indescriptible, o sea, es algo hermosísimo, todo el que quiera tener un noviazgo, vívalo en castidad para que se dé cuenta que eso no tiene comparación con cualquier otra cosa del mundo.
0: Jorge, ¿y cuándo deciden casarse y cuál es la finalidad de emprender un matrimonio?
2: No, nosotros desde el principio nosotros queríamos ya casarnos, recuerdo mucho que en una clase, ¿cómo, cómo?
0: Desde el primer día casi.
2: Desde el primer día, es que de hecho, de hecho algo que incrementó mucho también nuestro deseo fue también que estuvimos estudiando una, la encíclica del amor es de Benedicto, ¿cierto? La encíclica del amor de caritas es de Benedicto y eso no, eso es otra cosa espectacular porque uno descubre el verdadero sentido del amor, del amor Eros, del amor Ágape, es algo hermosísimo, es algo hermosísimo y eso pues nos llevó a querernos a formar un hogar, o sea, nuestra intención era vamos a formar un hogar en Dios, en Dios como Dios manda. Entonces desde el principio queríamos casarnos, pero todavía estábamos, pues o sea, aunque yo tenía, yo le llevaba 11 años, pues digamos que mentalmente estábamos casi en el, la misma edad, ella estaba apenas saliendo del colegio, yo estaba, no tenía todavía pues nada, yo estaba apenas empezando como a recuperarme mentalmente y de pronto por ahí tenía una idea de negocio por ahí, desde la universidad con mi hermano, pero era solo una idea, pues como esas ideas que uno tiene, ahí la tengo, algún día la hago. Pero no tenía nada, entonces como que no, no, no habíamos aterrizado nada, no teníamos premorales para formar un hogar, no había pues ni siquiera un sueldo fijo como con que sostenernos. Entonces, digamos, no. Entonces, digamos que ese noviazgo pues se fue alargando, se fue alargando porque pues no había todavía pues como posibilidades físicas y económicas como para empezar. Y recuerdo que en la asesoría me decían, bueno, entonces arranque. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Usted tiene una idea de negocio, a ver, ¿cuál es la que tiene? Entonces yo le comenté que tenía una idea de unos carritos para lavar carros a domicilio eh, o en centros comerciales. Entonces dijeron, hágale, mijo, por ahí. Y la luz del Espíritu Santo me dio luz verde y yo me la creí. Yo me la creí y dije, bueno, va a meter por ahí. Y también me dijeron, listo, otro paso, váyase a vivir solo, de ¿eh? estar viviendo con su mamacita, eh, que lo sostenga, eh, que le dé todo en la, en la boquita, sino que ponga las pilas, hermano, a hacer sus cosas, a barrer, a lavar su ropa, a pagar arriendo, a tener responsabilidades. Y yo, listo, lo que hay que hacer se hace. Me conseguí un apartamento, eh, no tenía todavía el trabajo, pero eso fue alguna, una, una confirmación de Dios también, porque recuerdo que cuando empecé el negocio, cuando empecé el negocio, el señor me confirmó que el negocio sí era bien porque yo empecé a vender esos equipos de lavado y ese negocio, el primer, el primer cliente me compró 10 equipos, uh-huh. un cliente de Panamá. yo dije, wow, o sea, qué es esto, o sea, una confirmación impresionante. Final. 10 equipos, el primer cliente, el primer negocio que cerré, 10 clientes. Y yo viviendo solo y, y yo decía, no, es que me está confirmando el señor que por ahí es. Entonces, Muy así bien. comenzó ese noviazgo y así comenzó también, entonces, como a prepararnos para ese, ese matrimonio que una vez vimos que ya era viable económicamente, pues, un poquito para adelante. Y eso fue lo que hicimos. Nos, nos lanzamos de una... Eh, y hasta la fecha ha sido una gran bendición, una gran bendición ese matrimonio, le doy gracias a Dios y han venido muchos frutos de ahí
0: Bueno eh, Jorge y te casas con Ana y bueno, ya Ana nos había contado que eh, se casan y tienen cuatro hijos, pues hasta el momento tienen cuatro hijos y Y bueno, cuéntanos, ya ahorita nos contabas pues que paralelo al noviazgo también se empezó, pues empezaste con tu empresa, eh, con la empresa que ahora es la empresa familiar. ¿Cómo crees, eh, Jorge, o cómo sientes que Dios ha sacado adelante tu empresa y, y le ha dado el sustento a tu hogar?
2: Sí, como te decía ahorita, desde el principio la mano de Dios se ha visto, se ha visto impresionante y una vez nos casamos, Ana María entró también a trabajar con, conmigo en la empresa, hombro a hombro, algo hermoso,
1: uh-huh.
2: eh, ha sido arrancar de cero, arrancar pues porque no había experiencia de nada, eh, no había eh, como, como de dónde coger como experiencia, sino que es el golpe avisa, ¿Cierto? Como que así, como con las uñas, se fue arrancando, sacamos unos equipos, un diseño. Eso fue de Dios también porque Él nos ponía como todo. O sea, Dios siempre nos ha puesto todo. Entonces, ve, necesito un electricista. Y estaba yo ahí, pues, para diseñar el sistema eléctrico del equipo y estábamos ahí. Cuando va pasando, ve, eh, aquel amigo es electricista, vení. Y, y ese es el tipo que diseñó el sistema eléctrico. Eh, o sea, cosas así por to- a todas horas. Entonces eh, llega y me-, me consigo entonces el primero que me diseña eh, los equipos, un tipo pues voladísimo que se lo inventó. Eh, con- yo le daba las indicaciones, el tipo se lo inventó y sacó un equipo hermosísimo y ese equipo fue pues hasta la fecha ha sido pues como nuestro equipo insignia, ¿cierto? De la empresa. Y empezamos a trabajar con Ana María también. Ana María seguía estudiando también al mismo tiempo. Ana María incluso hizo la práctica en la empresa, en, en, en Watchmen. Eh, todo, todo enfocado al, al negocio, para trabajar junto mensualmente. Ha sido algo muy impresionante porque Dios, cuando decimos que Dios no se deja ganar en generosidad, es literal. Porque nosotros decidimos desde el principio poner a Dios como nuestro socio y decidimos aportar, pues, de lo que nosotros facturamos mensualmente, siempre aportar el 10%. Hemos procurado hacerlo así, pues, sagradamente, mensualmente, lo, la, lo siempre que podemos lo tratamos de hacer siempre, sagradamente. Y el señor es impresionante, porque a pesar de que ha habido altibajos, ha habido momentos de subidas, pues, de abonas, de... Hay meses de ventas de 30 equipos, de 40, ¿cierto? Como de 25, otros meses de 18, como hay meses de uno o ninguno también, ¿cierto? Hay meses increíblemente, porque ese, ese es el riesgo que hay cuando uno es eh, independiente, que uno no tiene un sueldo fijo, sino que uno pues depende de lo que venda ese mes, pero entonces como que Dios se encarga como de ir llenando esos vacíos él solo. Yo no sé cómo hace... Pero nosotros estamos ahí a punto, ya listo. No, está la cuenta pues prácticamente casi en cero. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pagar arriendo. Y aparece un negocio y empezamos así y vuelve otro y salen otros. Nos mandan nuevas ideas, sacamos nuevos nuevos equipos, nuevos productos. He tenido también la gracia, pues la bendición de, de tener la asesoría también de nuestro director. Nuestro director me ha me ha dado muchas, muchas luces, porque digamos lo que al principio fue una bendición que fue ese equipo eh, en fibra de vidrio, que era muy bonito y todo, luego se me volvió una carga porque la producción era una cosa muy dura, entonces era un chicharrón y salía costosísimo fabricarlo, entonces nuestro director me dijo, diseña algo que no tengas que fabricar, que ya esté hecho, y yo, eh, pero ¿por dónde? Yo sí, sí... Lo voy a hacer, pero yo no sabía como por dónde y el señor en la oración. Señor, ¿qué hago? Hasta que logramos sacar un nuevo equipo que ahorita pues no, la fabricación se hace. Pues antes se demoraban como 10 días, por ejemplo, para entregar un equipo, pero ahora nos, nos demoramos uno a dos días y listo. Entonces, eso ha agilizado mucho el negocio, nos ha servido muchísimo. Diseñamos también una página web. Eh, donde tenemos una tienda virtual también, que porque nuestras ventas del 90% es virtual, entonces tenemos una super tienda virtual, hemos estado trabajando, haciendo publicidad en Facebook, en redes sociales y la verdad ha funcionado muy bien y le damos gracias a Dios, que la verdad la mano de Dios no se ha quedado corta, no se ha hecho corta y Dios nos ha ayudado demasiado, nos ha ayudado demasiado, no solo económicamente, sino también poniéndonos personas y almas generosas que nos han ayudado siempre en los momentos de bajada y, y también que nos acompañan en los momentos de su vida también.
0: Jorge, resalto de eso dos cosas y es la, pues la primera la generosidad cuando nosotros le devolvemos a Dios un poquito de todo lo que Él nos da, cuando le entregamos nuestro todo eh, y metemos el hombro a las cosas de Dios con, con esfuerzo, con sacrificio, con dolor eh, lo hacemos parte, en este caso de, de las ganancias de tu empresa porque él es nuestro principal socio nosotros vemos cómo esa abundante providencia de Dios se derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y el segundo punto que resalto de esto es la asesoría porque es que, pues, tú veías y todos los que hemos llegado a Ciudad de Oración hemos visto que, que llegamos con las alas rotas porque no hemos sabido, no sabemos decidir bien, ¿cierto? No sabemos cómo decidir y hemos tomado malas decisiones. Entonces, el tener una orientación, el tener una asesoría es lo mejor que podemos hacer. Entonces, esto que tú nos cuentas de tu empresa, de tu matrimonio, pues, ha sido clave. Eh, También tú me hablabas, pues, como eh, con tu esposa empezaron a construir esta empresa en equipo. Eh, Quisiera, pues, Jorge, que nos hablaras sobre ese papel de de esa coequipera tuya, de tu esposa, eh, para sacar adelante este emprendimiento, eh, que se volvió la empresa familiar y también ahí vemos tu chiquita, la, la menor Ay, sí, me sí. Que nos cuentes el papel de esa coequipera, de tu esposa, porque, porque también, o sea, es el, el amor que los dos han puesto a, a la empresa, el trabajo. Entonces, que nos hables un poquito del papel de la mujer, de tu esposa en tu vida, en tu empresa.
2: No, totalmente ha sido clave, ha sido clave eh, el, el apoyo de mi esposa, no solamente físico, sino también moral, porque muchas veces en esta cuando uno emprende un negocio, uno hay veces que eh, tiende como a empezar como a, a sacar la mano, ¿cierto? como a decir, ah, ¿será que sí sigo? Esto está muy duro en los momentos difíciles, Ella siempre ha estado ahí animándome, siempre ha estado diciéndome, tú puedes, mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has conseguido, cómo vas a a tirar la toalla, ánimo, fuerza, levántate. Eh, Para mí ha sido indispensable, para mí el apoyo de Ana María ha sido clave, el conocimiento de ella, ella es negociadora internacional, el el conocimiento de ella también eh, con el tema de exportaciones, con el tema del manejo de divisas, con el tema de manejo de muchas cosas, ha sido un complemento muy grande para el negocio porque pues uno le toca literalmente le toca a uno de todo o sea, le toca a uno como como, como por ahí hay un video que uno se pone la cachucha o nos cuenta nuestro director que uno se cambia ¿cierto? que uno es, entonces a mí me llaman y yo soy, ah sí, ya te comunico eh, con el asesor y te contesto, hola, soy el asesor o sea, toca le toca a uno hacer de todo, te comunico con el técnico, yo soy el técnico, te comunico con, con la persona encargada de exportaciones, soy yo también, entonces necesitamos como ese apoyo que, que siempre me ha, me ha dado mi esposa, ha sido porque uno no alcanza a llegar a todo y mi esposa siempre ha estado ahí, siempre disponible, ayudándome en todo lo que necesitamos y sin ella yo siento que no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hasta ahora, sinceramente porque... Eh, ha sido siempre mi estandarte.
0: Bueno, Jorge, y eso pues es clave y quería resaltarlo porque solo no podemos y un matrimonio pues nos, nos fortalece en todo la ayuda de ese coequipero, como lo decíamos ahorita. Eh, Jorge, tú también nos hablabas de algo pues muy importante, nos mencionabas sobre, sobre esos talentos, Eh, además pues de tu empresa, eh, Dios también te hizo descubrir un talento en Ciudad de Oración que no sabías tú, tú no sabías que lo tenías y a través de ese talento también te ha dado mucha providencia, háblanos de eso, cuál talento fue y cómo ha sido la providencia de Dios con esto.
2: Sí, 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 definitivamente yo creo que el título que pusimos para, esta, para este testimonio es muy acertado porque Dios hace todas las cosas nuevas, Dios hace todo nuevo y a mí sí que me hizo de nuevo porque eso es otra cosa, yo no sabía que tenía un talento escondido, lo tenía demasiado escondido, no sabía y gracias a Dios pues empecé a, a conocerlo y era el, el Señor me había dado el don de la voz, del canto pero yo no lo conocía, entonces una vez en una de estas, de la, de estas eh, tertulias o de estas eh, fiestas que hacemos eh, mm-hmm. tibitas, pues digamos que el Señor se encargó de despertarme uno de esos talentos porque entonces decidí no solamente hacer una mímica, sino que decidí cantarle una canción a Dios que me gustaba mucho y me gusta mucho, que se llama, se llama Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Entonces era algo muy privado, era algo muy íntimo, lo hacía solamente en, con los amigos de Ciudad Oración, con mis conocidos, pero no era algo pues como que yo dije, no, esto es para sacarle provecho, no. Sí. Pero Dios, porque Dios todo lo ha hecho así, Dios me ha empujado en todo lo que hace. Y en este caso, pues, mi gran amigo y hermano Mauricio Bedoya, eh, paralelamente en ese momento tenía, estaba comenzando ya llevaba como varios años, llevaba uno o dos años con un grupo musical eh, llamado Monte Carlo que pues yo inmediatamente me hice fan, o sea yo fui fan número uno, le daba like a todos los videos, le daba like a todo pero era como algo muy pues como yo lo veía muy lejano, yo ay que tan bacano está para ellos pues como tan bonito los voy a seguir y ya pero diosidencialmente un día a Mauricio lo invitaron a un matrimonio, pues en uno de los matrimonios tenía que cantar precisamente esa canción, Me Robaste el Corazón, entonces, pues mira Dios cómo hace las cosas, entonces Mauro dijo, no, y estos, los cantantes del grupo eran muy líricos, entonces ninguno se atrevía como a cantar esa canción, como, ay, ¿cómo así?, eh, como toca cantar esa canción, entonces Mauro dijo, no, yo Jorge se la sabe, y la canta súper bien, entonces me invitó a cantar esa canción, a cantar precisamente esa canción, entonces eso hicimos y la canté con el alma porque siempre esa canción me ha, me ha, me ha hecho pues llenar el corazón, entonces la canté muy bien y Mauro me dijo, no hermano, súper bien, Queda contratado, yo pensé que él estaba charlando, yo, yo pensé que él estaba ahí como, como bromeando, pero no, literalmente me empezó a llamar a más matrimonios, me dijo, aprendas estas otras canciones, otra ventaja también, pues no solamente de Mauro, sino también Felipe Alvarado, fue otra persona también, otro María, ángel. Sí. Ay, por supuesto, María fue la que más le insistió a Mauro, claro, gracias mi amor. El sí, era cosas. la importancia, claro, porque uno se le olvidan cosas. Claro, María fue clave para interceder ante Mauro. Mira que Jorge la cante, que Jorge, que Jorge. Y como una madre hermosa, eh, lo logró y convenció a Mauro, aunque Mauro también estaba convencido. Y, y yo, yo recuerdo mucho esa primera canción, esa primera cantada, porque eso fue era un matrimonio grande, eran como 200 personas. Yo estaba súper, súper asustado, pero yo invoqué al Espíritu Santo y le dije, Señor, canta tú, canta tú, y esa canción salió espectacular, al final todos los novios, todo el mundo feliz, y desde ahí empezamos una, hace ya no sé cuántos años, Mauro, si estás por ahí, ya llevamos más de, ¿qué es? siete, ocho años, más, diez años, no sé, Muchos años, llevamos ya muchos años de trayectoria con Monte Carlo, eh, comenzamos también Monte Carlo en Bogotá, cuando yo me vine a vivir a Bogotá eh, comenzamos también eh, Monte Carlo en Bogotá junto con Mauro, eh, fue algo muy bonito, algo hermoso y hasta la fecha, hasta la fecha Monte Carlo Bogotá todavía, todavía está vivo y, y estamos a la orden para el que lo necesite.
0: Jorge, eh, espectacular todo esto. Eh, Me imagino que antes de Chivitas no te imaginabas que Dios podía eh, llenar tanto tu corazón, que podías aprender tantas cosas, que te podía dar incluso nuevos talentos y y pues sí que ahora tienes otra forma de hacer las cosas, de ver las cosas Tampoco pensabas que eh, Dios te podía dar una familia, una empresa. Eh, ¿Qué mensaje, Jorge, nos quieres darnos o nos puedes dejar a todos de lo que has aprendido en tu vida? ¿Crees que ha valido la pena dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Y qué es lo que más agradeces en tu vida en este momento?
2: No, definitivamente vale la pena toda la pena del caso, o sea, vale la pena todo, todo lo que, lo que Dios me quitó, vale la pena, vale la pena también por todo lo que me ha dado, estoy, ayer que estaba de cumpleaños le decía a nuestro director que, que me siento a manos llenas, yo siento que me siento la persona más rica del mundo porque no me hace falta nada, no necesito nada y lo que hemos aprendido, lo que lo poco que tengo, lo necesito muy poco, o sea, el Señor me da un desprendimiento de lo material, algo muy hermoso, para no estar uno apegado a eso y con ese afán, eh, sino que he aprendido a vivir de esa providencia de Dios, que nunca nos ha faltado, no se ha quedado corta la mano de Dios, siempre, siempre, siempre llega, ese pan de cada día nunca nos ha faltado en la mesa, nuestros hijos, gracias a Dios también eso, pues, no es que no pararían las historias y las anécdotas de cantidad de cosas como Dios ha movido corazones para que a nuestros niños no les falte el estudio, no les falte nada, con la, la ayuda también de nuestros padres también que siempre han estado ahí entonces le damos gracias a Dios por todo, o sea porque esa providencia de Dios, esa mano de Dios es perfecta y, y nosotros somos fieles testigos de eso fieles testigos de eso entonces muy muy contentos
0: así es jorge qué hermoso escuchar esto de un alma que se ha dejado moldear, se ha dejado dirigir y que dios muestra su providencia muestra su amor y que pues a pesar de que hay momentos difíciles que hay momentos de prueba pues él está con nosotros y nos ayuda a salir de ellos Eh, Jorge, ya para terminar, tomando lo de tu talento, yo sé que muchos quisiéramos ver ese talento y acá varios están escribiendo que cante, que cante. Bueno, todos queremos eso. Regálanos a todos una canción ya para terminar, una o dos, eh, nos puedes regalar una canción y así cerramos, yo sé, esta noche con broche de oro.
2: Por supuesto, por supuesto, Nora, claro que sí, precisamente ese don es para compartirlo, yo he sentido que el Señor me lo ha dado, no es para guardármelo para mí, sino para compartirlo y para darle gloria a Él, y estamos felices, estamos felices por eso, le damos gracias a Dios, y por supuesto, como nos pide nuestro director, vamos a cantar esa canción, que fue con la que empezamos, me robaste el corazón para todos ustedes. Así es. Voy a cuadrar aquí el sonido y ya lo pongo.
0: Claro que sí. Bueno, acá mientras Jorge va organizando el tema de su sonido, pues es un regalo muy grande poder ver cada uno de estos testimonios. Vemos que son historias diferentes eh, de vida, que cada una de las personas que pasan por estas noches de tertulia tienen en sus vidas cosas diferentes, pero en todas vemos la mano de Dios de una forma grande, hermosa, que en la sencillez Dios se encarga de sostener a cada familia, de sacar cada alma adelante. La invitación es a que nos entreguemos a Dios y veremos cosas grandísimas. Bueno, a ver si Jorge ya está listo. Ya está listo, güey. Jorge, los dejo con Jorge con esta esta serenata serenata que que tenemos hoy.
2: Bueno, muchas gracias. Nori, si quieres, eso, motea tu micrófono. Muy bien. Para todos ustedes va esta canción: se llama Me Robaste el Corazón.
1: el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios brota miel Y tu dulce voz me arrulla Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios brota miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, solo tú Esperanza amado mío Estás en los colores en rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Rubaste el corazón aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así, con el corazón enamorado Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. el corazón aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti
2: Eh. Muchas gracias ¿Qué tal?
0: Espectacular, espectacular, estábamos acá felices escuchando esa voz, qué talento, qué regalo el que el Señor te dio con ese don, y qué impresionante, uno al seguir a Dios descubre talentos que ni se imaginaba, es que uno pensaría, ay, ahí está tu esposa aplaudiendo. (risa) que que uno pensaría, no, pues ese talento es de toda la vida. Y lo impresionante es que lo descubriste estando con Dios. Entonces, hermoso, hermoso esto. Y bueno, yo yo creo que, que, pues, otra cancioncita ya para terminar, porque todos están diciendo otra, otra, y bueno, y es viernes y... Y es de tertulia, yo creo que que todos quedamos felices con esa canción que nos llegó al alma y que yo sé que tú se la dedicas al Señor.
2: Así es, así es. Bueno, hay una que, digamos, es una canción que, que hemos cantado mucho en Monte Carlo y es una canción hermosísima también, se llama Por ti volaré, que hizo famosa el cantante Andrea Bocelli es una canción hermosísima para todos ustedes por ti volaré
1: Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras Y entre sombras y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú en tu mundo separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Espero mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti, volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí y ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por ti, por ti, por ti por ti volaré. Espera que llegare mi fin de trayecto. Eres tú para vivirlo los dos. Por ti volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré por ti. Volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré por ti, volaré.
2: Muchas gracias, que Dios los bendiga, espero que hayan disfrutado y toda la gloria para Dios.
0: Están aplaudiendo en este momento, Eh, Jorge. Gracias, qué regalazo poderte escuchar y escuchar tu voz, eh, que es un regalo de Dios hermoso. Y que la verdad, pues nos conmueve mucho estas canciones, el escuchar tu testimonio y ver cómo, definitivamente, Dios. Todo, todo lo hace nuevo. Incluso nos nos multiplica los talentos, o sea, es hermoso. Eh, Sí, 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 Jorge, gracias. Eh, Pues es un testimonio muy lindo y en realidad aprendemos mucho. Definitivamente cuando nos decidimos seguir a Dios, Él hace todo nuevo, todo es todo hace cosas inimaginables y nos da una vida plena y feliz. Gracias, Jorge, por compartirnos tu historia, por haber estado acá. Eh, Gracias por haber compartido cada una de estas palabras con nosotros hoy.
2: Muchas gracias a ti, Nora, por la invitación. Y gracias a Dios, porque él es el el autor de todo esto. Eh, Sin él no sería absolutamente nada. Le damos gracias a Dios y bendiciones para todos. Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Jorge, a ti nuevamente y para una próxima oportunidad. Bueno, acá terminamos un testimonio de fe eh, donde se confirma que el amor de Dios puede hacerlo todo nuevo Terminamos un muy buen testimonio, del cual podemos aprender mucho y sacar muchas enseñanzas. Cada vida es diferente, como lo decíamos ahora, pero siempre Dios actúa y hace todo nuevo. Eh, ya para finalizar y que estas luces queden guardadas en nuestro corazón, hagamos la oración al santo rostro. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, gracias infinitas por esta noche, eh, por todo lo que nos enseñas a través del testimonio de Jorge López, te damos gracias Señor por cada una de las personas que están acá acompañándonos, te pedimos que llegues al corazón de cada uno con las luces y con el amor que tú les quieres dar, Padre, bueno, te pedimos por todos los que necesitan más de ti en este momento, por todos los enfermos eh, que tenemos en este momento, familiares, por el papá de Fernando, por el hermano de Zule, por el cumpleaños de Luciana, de Jorge López, de todos nuestros hermanos y familiares que están de cumpleaños, de aniversario, te pedimos por Chivitas, por nuestro director, su salud, sus intenciones y la Junta de Gobierno. Hasta Así sea. sea. Mater Chivitatis. Por la por Regina Chivitatis. Por la por Jesús, María y José. Mantener nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, Santa, un
1: solo Dios por habernos dado
0: Ángeles y querubines dicen:
1: Santo, 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 Santo.
0: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten misericordia
1: de nosotros y en
0: el mundo. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén agradecemos a todos los que con su aportación generosa contribuyen al sostenimiento de esta labor apostólica de Ciudad Oración si quieres ser parte de esta ciudad hacer tu aportación si quieres conocer más de nuestra formación, tener también un asesor para que te ayude en estos momentos en tu parte espiritual nos puedes escribir a la información de contacto que aparece en este momento en pantalla o eh, comunicarte con nosotros por medio de nuestras redes sociales recuerda también seguirnos en cada una de las redes sociales en Facebook, en Instagram también recuerden seguir nuestro canal de Youtube, darle a la campanita para que reciban las notificaciones y puedan estar atentos a todas las transmisiones Tenemos clase de lunes a viernes a las 8 eh, p.m., los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 4 y 30, para que todos se conecten y estén allí recibiendo todas las luces que el Señor nos quiere dar. Nos vemos dentro de ocho días, el Señor esté con ustedes. Chao, chao.